0: A nossa primeira, no primeiro diálogo que tivemos, nós falamos sobre aquela conversa de Jesus com os seus discípulos. Inicialmente, quando ele é apresentado aos discípulos como o Messias, depois nós vimos a conversa de Jesus com duas pessoas em especial, que foi com Nicodemos e posteriormente com a mulher samaritana. Depois nós vimos mais de perto a conversa de Jesus com as duas irmãs, Marta e Maria. E hoje vamos olhar de perto esse diálogo que Jesus estabelece com dois de seus discípulos. O diálogo começa assim, João capítulo 14, o Senhor Jesus começa confortando os seus discípulos dizendo a eles para não ficarem perturbados. Ele diz, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver Aqui Jesus começa a conversar com seus discípulos e ele começa dizendo a eles para não ficarem perturbados. Por que Jesus está preocupado com o estado emocional de seus discípulos? Se você ler atentamente o Evangelho, você vai descobrir que houve um momento chave no ministério de Jesus. Este momento está narrado em Mateus 16. Jesus pega os seus discípulos e os conduz aos limites norte de Israel. E quando chega lá, já nas nascentes do Jordão, Jesus faz uma pergunta aos discípulos. O que os homens estão dizendo a meu respeito? Eles dizem, olha, estão dizendo que tu és Elias, ou Jeremias, ou até mesmo João Batista, ressurreto. E Jesus pergunta a eles, então, o que vocês dizem a meu respeito? E nesta hora a Bíblia diz que Pedro ousadamente disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece que esse é o momento chave. É o momento em que parece que os discípulos entenderam a verdade a respeito de quem Jesus era, e como eles confessaram isso, Pedro disse, Tu és o Cristo. Aí Jesus disse: Olha, Pedro, não foi carne nem sangue que revelou a você esta verdade, foi o Pai. Então, a partir deste momento, se você olhar Mateus 16, verso 21, diz assim. Desde esse momento, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário. E a grande ênfase de Mateus aqui está exatamente nessa palavra necessário, imprescindível. Era aquela questão assim... Isso aqui é absolutamente inegociável. E o que era necessário? Mateus 16, 21 diz, era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Notem o que está acontecendo. Até aquele momento que Jesus os leva à nascente do Jordão, eles estavam, de uma certa forma, deslumbrados com Jesus. Que coisa maravilhosa! Qual é o lugar deles? Você está andando com uma pessoa que cura enfermidades. Pessoa que restaura a vista aos cegos. Pessoa que cura leprosos. Pessoas que, é, pessoa que restaura os paralíticos. Pessoa que fala palavras maravilhosas, palavras de amor, de paz. Pessoa que demonstra isso em sua prática e vida. E os discípulos deslumbrados com Jesus. E de repente Jesus começa com uma conversa que deixa eles desconcertados. Pedro ao ouvir esta fala de Jesus, se aproxima de Jesus e fala assim, mestre, de modo algum vai lhe acontecer isso. Não. Jamais. Que conversa é essa de ser preso, ser ultrajado, ser humilhado, ser morto? Não. Poupe-se. Não nos fale isso. Isso não vai acontecer a você. Jesus o repreende severamente. Mas aí então, a partir deste momento... Até o momento em que essas coisas acontecem efetivamente, Jesus fala em diversas ocasiões a eles. Estou indo a Jerusalém, serei entregue nas mãos dos pecadores, eles vão cuspir na minha face, eles vão me chicotear, eles vão me condenar, eles vão me executar e eu ressuscitarei no terceiro dia. E os discípulos estavam ouvindo essas palavras. E é claro que eles começaram a ficar perturbados. Porque na cabeça deles, segundo eles tinham entendido pelos profetas, o Cristo não morreria. Não, o Cristo haveria de estabelecer o seu reino, o seu reino não teria fim, ele seria rei sobre toda a terra. E no seu reino haveria paz, prosperidade, justiça e tudo ficaria maravilhosamente bem. Agora Jesus, que eles reconhecem como Messias, está dizendo, eu vou a Jerusalém morrer. Eu também ficaria perturbado. Eu ficaria inquieto. Eu iria começar a conversar com os meus pares, dizendo, eu não entendi o que ele está dizendo. Que conversa é essa? E aí, então, Jesus reúne os discípulos. Você pode ver no capítulo 13, a partir do verso 1. Jesus, sabendo que a sua hora era chegada, reuniu seus discípulos. É assim que começa João capítulo 13. Um pouco antes da festa sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus nos reúne e ali naquela celebração ele diz aos discípulos claramente, este é o meu corpo partido por vocês, este é o meu sangue derramado em favor de vocês. E eles começaram a ficar mais perturbados ainda. Que conversa é essa? Nós não entendemos nada. E Mateus nos diz no capítulo 26, que depois que eles terminaram aquela cerimônia, o verso 30 diz assim, tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E é no caminho, enquanto sai do cenáculo, indo até o Monte das Oliveiras, que Jesus começa a falar a eles o discurso da despedida. E o discurso da despedida é o capítulo 14, 15 e 16 de João. Então essa conversa que nós vamos ver hoje, esse diálogo de Jesus com esses dois discípulos, é o começo de um discurso que se delonga pelo capítulo 14, 15 e e, 16. e o que Jesus diz a eles para que eles não ficassem perturbados, o verso primeiro diz: Não se perturbem, fiquem calmos, e aí então os discípulos aguardam palavras consoladoras, e Jesus diz a eles uma verdade, eles dá um mandamento. A primeira verdade é, vocês creem em Deus. O tempo verbal indica que Jesus está dizendo, isso é um fato. Eu posso perceber claramente que vocês creem em Deus. Agora eu quero lhes dar um mandamento. Creiam também em mim. Essa confiança que vocês têm em Deus, tenham também em mim. Relaxem, confiem. Vocês não confiam em Deus? Confiam, ou não confiam, ele está dizendo. Os discípulos certamente iriam dizer, sim, nós confiamos em Deus. Aí Jesus diz a eles assim, a mesma confiança que vocês têm em Deus, tenham em relação a mim. Confiem em mim também. E aí logo em seguida ele diz assim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Essa expressão, casa do meu pai. Durante todo o decurso da história da igreja, este versículo tem sido objeto de debates. O que Jesus queria dizer com casa do meu pai? Pare um pouquinho para pensar. Deus é Espírito. Deus não tem um corpo como o nosso. Deus não precisa de um lugar. Ele é Espírito. Então certamente Jesus fala numa linguagem figurada como um lugar que Deus tem reservado para aqueles que haverão de ser colocados em plena comunhão com Ele. Mas aí você entende o seguinte... Jesus não está lançando ênfase sobre um lugar em si, mas sobre, sobre o que acontece nesse lugar. Vejam, é claro que as Escrituras vão dizer posteriormente que aqueles que daqui partem tendo crido no Senhor Jesus Cristo, serão levados ao encontro de Deus Paulo diz isso que para ele era preferível partir e estar com Cristo que era infinitamente melhor lá no Apocalipse nós encontramos uma descrição da cidade santa e a Bíblia nos fornece algumas ideias de como é esta cidade ruas de ouro muros de pedras Joias preciosas, um lugar extremamente agradável, um lugar onde não haverá mais morte, nem dor, nem choro. Um lugar onde os infortúnios da vida presente não mais estarão lá naquele local. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar por essas imagens. E focamos os nossos olhos no lugar lugar maravilhoso, um paraíso, um lugar encantador, um lugar que tudo é muito belo, tudo é muito harmonioso. Mas Jesus chama a atenção dos seus discípulos, não para a beleza da casa do Pai. Não para o fato de que na casa do Pai tem muitas mansões, e aí ele não começa a dizer assim, mansões com portões de pérolas, ou com grandes lustres nas salas espaçosas, cobertas de mármore da Turquia. Jesus não dá atenção a esses aspectos. E ele não dá atenção a esses aspectos exatamente porque esta não é a verdadeira fonte de consolo para os discípulos. Porque, irmão, se o nosso coração não estiver plenamente alinhado com o coração de Deus, nós vamos destruir qualquer paraíso que Deus nos dê. Tem um livro do Dostoiévski chamado o Sonho de um Homem Ridículo. É um livro bem interessante, pequeno, mas não é de muito fácil leitura. Mas naquele livro ele deixa bem claro que se Deus não tirar o pecado do nosso coração, qualquer um de nós aqui tem o potencial de fazer um estrago em qualquer paraíso muito maior do que o estrago feito pela serpente no jardim. Por isso, queridos, a ênfase não está no lugar, no local... Mas em quem estará neste local e o que haverá de acontecer neste local? C.S. Lewis foi um dos pensadores cristãos que mais falou do céu. E C.S. Lewis ficou invocado, vamos assim dizer, impressionado, com o fato de que a Bíblia não tem uma preocupação em nos dar muitos detalhes sobre o céu. Mas sempre que a Bíblia fala do céu como morada de Deus ou morada dos santos, a Bíblia faz uma guinada e chama nossa atenção para o fato de que aquele lugar só é um lugar maravilhoso, porque lá estará o Pai, o Filho e o Espírito e nós com Ele em plena comunhão. É isso que faz a casa do Pai ser esse lugar desejável, a comunhão plena e ininterrupta que teremos com eles, onde não mais havendo nenhuma barreira em nós, que impeça que desfrutemos de plena comunhão com Ele, pois o pecado já terá sido vencido definitivamente em nós nós haveremos de desfrutar a mais profunda e bem-aventurada comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é isto que verdadeiramente importa. Vejam que Jesus disse, eu vou, vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar. Ele disse, eu vou voltar para levar vocês para que onde eu estiver vocês também estejam lá. Companheirismo, parceria. Essa noção de que essa comunhão que aqui nós temos como que com conta-gotas. Lá será absoluta, plena, fluente, ininterrupta. Então o que conforta o coração dos discípulos é saber que eles tinham uma comunhão com Jesus, mas aquela comunhão era uma comunhão ainda tímida, não era plena. Mas Jesus iria morrer na cruz, Jesus haveria de sofrer tudo o que ele disse que ia sofrer, mas ele haveria de ressuscitar, subir ao Pai e um dia retornar para então levar os discípulos definitivamente para estar com ele na eternidade. E é este o consolo de Jesus a eles. A ausência de Jesus em relação a eles seria uma ausência temporária, necessária, para que por toda a eternidade eles jamais se ausentassem da comunhão que eles estavam começando neste tempo que conviveram enquanto Jesus estava com eles. Irmãos, eu sei que neste mundo, por mais que possamos ter comunhão com Deus, por mais que nos esforcemos por ter comunhão com Deus, nossa comunhão será sempre uma comunhão parcial, imperfeita, quebrada pelas coisas da vida, por uma enfermidade que nos acomete, um boleto que a gente lembra que tem que pagar. Algo que acontece a um amigo, a um parente. Coisas que temos que resolver no dia a dia. Tudo isso atenta contra essa esse desejo que temos de ter comunhão mais profunda com Deus. Jesus está dizendo, fiquem tranquilos. Essa comunhão que vocês estão tendo com Deus agora... É como uma pequena antecipação da plenitude da comunhão que teremos para todos sempre na casa do Pai. E aí não me interessará se a mansão que vou viver terá tantos quartos, se o piso será de mármore, isso não importa. Porque se temos comunhão com Deus, qualquer lugar é céu porque a comunhão é no coração. E Deus vai nos dando essas pitadinhas da comunhão para que nós queiramos mais. C.S. diz assim, o Senhor se mostra, o Senhor se revela, o Senhor se dá a conhecer para que queiramos conhecê-lo mais, mais e mais, ao ponto de dizer, Senhor, que venha o teu céu. Porque eu desejo ter comunhão plena com o Senhor. A ênfase de Jesus não é o lugar onde nós iremos morar, mas com quem iremos morar. Com os santos. Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E é isso que faz a eternidade valer a pena. É isso que faz a eternidade ser desejável. E aí Jesus termina no verso 4 dizendo, vocês Conhecem o caminho para onde eu vou. Parece uma provocação. Os discípulos estavam perturbados. Jesus está falando que vai embora. Como assim? Aí, de repente, Jesus fala, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí, nesse momento, que Tomé toma a palavra e olha o que ele diz no verso 5. Então, disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? A gente está aqui conversando entre a gente e nós não chegamos a uma conclusão. O Senhor está falando que vai, vai para o Pai. O Senhor está dizendo casa do Pai, mansões celestiais. A gente não faz ideia do que o Senhor está falando. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus então diz a ele, Tomé, ouça bem. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E no verso 7 ele diz, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem, eu tenho visto. Jesus se apresenta então aos discípulos agora dizendo, eu sou o caminho. O sentido de caminho na Bíblia é usado em dois aspectos. O primeiro é literal, uma estrada. Uma estrada pavimentada, um caminho por onde as pessoas transitam. Mas há um outro sentido figurado e aqui é Jesus usa esse sentido. Pois o caminho é aquele em que a pessoa trilha para sair de um ponto a chegar a outro ponto para alcançar um objetivo, uma meta, algo que ele faz para chegar lá. E Jesus está dizendo, se você quer chegar ao Pai, precisa passar por mim. Eu sou o caminho. E Jesus se coloca como o único caminho possível, pois logo em seguida ele diz, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Os discípulos estavam acostumados com essa ideia de caminhos. Para eles fazia muito sentido isso. Isso tinha a ver com o um modo de viver, com a forma como a vida é conduzida. Mas lá no passado, Moisés chamou o povo e disse assim, olha, nós vamos construir um tabernáculo. E neste tabernáculo haverá um caminho a ser feito pelo sumo sacerdote para levar-nos a Deus. Assim, o sumo sacerdote entrava por uma porta, a porta do átrio. E ele cruzava o átrio, primeiramente parando ali no altar de sacrifícios e oferecendo um animal em sacrifício a Deus. Logo em seguida havia uma bacia com água, uma bacia de bronze. Ele lavava suas mãos, seu rosto, seus pés, purificando-se das impurezas. E então ele adentrava ao santuário. E quando ele entrava no santuário, havia móveis à sua esquerda, à sua direita, à frente dele, um incenso, um altar de incenso. E ele oferecia aquele incenso ao Senhor e só então de posse daquele sangue, ele abria a cortina e entrava lá no santo lugar, no santíssimo lugar, diante da arca para despejar o sangue do animal. Assim ele fazia um caminho onde ele saía do meio do povo para chegar a Deus, indicando que para chegar a Deus era necessário passar por esses estágios. Agora Jesus vem dizer assim, aquele caminho era provisório. Eu sou o caminho definitivo. Vocês não precisam mais oferecer sacrifícios. Vocês não precisam mais cumprir esses rituais. Vocês precisam crer que eu cumpri plenamente no lugar de vocês todos estes ritos. É por meio da sua obediência... Que Jesus, então, nos leva ao Paz. Para que possamos ter comunhão plena. Para que possamos desfrutar da presença de Deus. Ali, na, na Arca da Aliança, a presença de Deus estava. Jesus Cristo é essa presença de Deus entre nós. De maneira que, quando vamos a Cristo, temos comunhão imediata. Com o Pai. Jesus é aquele que nos guia ao Pai. Um missionário chegou no campo, desceu lá de avião e chegou numa base missionária. E aí então ele foi recebido pelos missionários que estavam naquela base e ansioso que estava para ir trabalhar com uma tribo afastada. Ele chegou para o missionário responsável por aquela base e disse. Qual é o caminho para chegar à aldeia que eu pretendo trabalhar? O missionário disse, espere um pouquinho. Mandou chamar um nativo. O nativo chegou lá. E o missionário todo ansioso né, para chegar no campo. O missionário-chefe disse para ele assim. Este homem vai te levar até a aldeia. Disse, não precisa, me dá um mapa aí que eu chego lá. Não tem mapa, não tem estrada. Esse é o caminho. Ele é o caminho. É ele quem sabe chegar. É ele que transitou até o lugar para onde você quer ir. Ele é o caminho. Então o missionário entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Não há outro caminho, não há um traçado, há uma pessoa que te guia ao Pai. Essa pessoa é Jesus Cristo. É Ele o guia, é Ele que nos leva. É Ele que foi escolhido pelo Pai para ser aquele que nos leva ao Pai, que nos leva ao céu. Por isso, quando nós recorremos a outros caminhos, nós pegamos atalhos e nos perdemos. Porque somente Jesus Cristo pode conduzir-nos ao Pai. Mas Jesus disse também que Ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós buscamos a verdade. Nós não queremos a mentira. A mentira nos prejudica. A mentira nos coloca numa condição de alguma forma prejudicial. É a verdade que nos liberta. É a verdade que faz com que nós nos sintamos seguros. E aí então Jesus Cristo vem e diz, eu sou a verdade. Mas que verdade é esta que Jesus diz que ele é? Primeiramente, ele é aquele que fala a verdade a respeito de Deus e de nós. Ele conversando com Nicodemos disse: Nicodemos, vocês falam das coisas deste mundo porque vocês são deste mundo. Eu falo das coisas celestiais porque eu vim do Pai. Os homens têm buscado a verdade? Sim, é real. Os líderes religiosos buscam a verdade? Os filósofos buscando a verdade. Mas eles estão limitados porque estão como que circunspectos neste mundo, restritos na sua mente, não conseguindo transcender e ir além e dizer isso aqui é a verdade. Eles fazem conjecturas, levantam ideias, teorias, possibilidades. Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que veio do Pai, enviado do Pai e ouve do Pai a verdade. Cheio do Espírito da verdade, anuncia a nós a verdade. E a verdade que Ele veio anunciar é que Ele é aquele que é capaz de dizer a nós quem Deus é. Revelar-nos Deus, a vontade de Deus, o que Deus pensa a nosso respeito, e o que Deus tem a nos dizer. Uma verdade que nos liberta. Uma verdade que traz a nós a manifestação de que Deus está plenamente disposto a receber-nos de volta caso nos arrependamos de nossos pecados. Verdade de que Deus nos ama. Verdade de que Deus está plenamente disposto a perdoar todos os nossos pecados e recebê-los. Receber-nos diante dEle quando cremos em Seu Filho Jesus Cristo. Verdade que nós precisamos de Jesus Cristo para sermos salvos. Verdade que Deus é santo, odeia o pecado. Verdade que Deus quer que nós sejamos assemelhados a Jesus para que Ele se torne o primogênito entre muitos irmãos. Verdade é que Deus nos criou para termos comunhão eterna com Ele, não para ficarmos separados dEle. Porque o desejo de Deus ao nos criar era que nós pudéssemos desfrutar de tudo o que de melhor Ele tem a nos oferecer. Quando Jesus diz que Ele é a verdade, Ele quer dizer que Ele é a síntese de tudo o que os profetas disseram. Ele é a síntese de tudo o que Moisés disse. Ele é a verdade absoluta de Deus. Além de dizer de si mesmo que é o caminho e a verdade, Jesus disse, eu sou a vida. De que vida ele estava falando? A Bíblia fala de dois tipos de vida. A vida biológica. É essa vida ligada ao nosso corpo, ao funcionamento biológico, à respiração que temos. E nesse sentido nós somos tão animal como qualquer outro animal. Mas a Bíblia fala de uma outra vida. Uma vida que vem de Deus. Uma vida que em alguns momentos é chamada de vida eterna. E é esta vida que somente Jesus pode dar. E João diz o seguinte, escrevendo em sua primeira carta, capítulo 5. Esse é o testemunho que Deus dá. Que a vida está em seu filho. E quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida eterna. Ter a verdadeira vida é o mesmo que ter Jesus Cristo. Porque ele está falando não dessa vida biológica que nós recebemos os nossos pais, mas a vida eterna que vem de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo. Essa verdadeira vida que a morte não vai ser o fim. Pelo contrário, a morte é tão somente uma transição para um estado mais glorioso ainda. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos a vida eterna. E já podemos desfrutar desta vida. João diz no capítulo 5 da primeira carta dele, verso 13. Eu escrevo estas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Já está em nossa posse. Nós já começamos a desfrutá-la, ainda que de maneira limitada. Mas na casa do Pai, nós a desfrutaremos plenamente. Porque então não mais estaremos restritos a este corpo mortal, mas seremos revestidos com um corpo celestial, tal como o corpo ressurreto de Jesus Cristo. Jesus, então, diz a Tomé, Tomé, eu sou o caminho, o caminho que os leva a Deus. Eu sou a verdade a respeito de Deus, a respeito de vocês, a respeito do amor de Deus por vocês. Eu sou a vida, a verdadeira vida. Essa vida que você não vai encontrar aqui, porque ela vem de Deus para você. E ela é dada a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Mas aí, então, depois de ter dito estas coisas, ele diz assim, verso 7, Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Aqui Jesus parece fazer um desabafo, dizendo, olha, eu lamento que vocês não me conheçam plenamente. Mas Jesus sabe que não é culpa dos discípulos. Porque o tempo decorrido foi muito curto. E é claro que eles tinham um vislumbre de quem era Jesus, não o conheciam plenamente. Tinham uma ideia de quem era Jesus, mas o conheceriam mais plenamente depois da sua ressurreição. Mas Jesus disse, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí aparece Filipe. Filipe entra na história e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso já será o suficiente. Então Jesus se volta para ele e diz assim: Felipe, eu não estou entendendo. Você quer ver o Pai? Mas, Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Nós ocidentais temos um costume muito prático, vamos assim dizer de associar o ver aos olhos. Não é verdade? Fala, ver, às vezes aparece na Bíblia a palavra vir, a gente já faz uma associação direta aos olhos. Mas não era disso que Jesus estava falando. E nem era isso que o Felipe estava dizendo. Ele sabia que... Que Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus disse para Moisés, Moisés, nenhum humano pode me ver e continuar vivo. Não é ver com os olhos. Felipe está dizendo assim, permita que tenhamos comunhão com o Pai. E isso nos basta. Porque o ver aqui é um conviver é um estar junto, é um experimentar a presença do outro. Ver aqui é contemplar, olhar para a face, estar junto. E aí Jesus diz para eles, para o Felipe assim, Felipe, você está comigo há três anos e está me dizendo que você quer ver o Pai? Felipe, você está vendo o Pai? Porque quem vê a mim vê o Pai. Quem tem comunhão comigo, já tem comunhão com o Pai. Porque esta é a condição para ter comunhão com o Pai. Ter comunhão com o Filho. Conhecer o Filho. E aqui Jesus lança uma frase que eu creio que foi muito importante para os discípulos entenderem. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, Jesus nunca disse que é Deus que a igreja criou essa ideia de que Jesus é Deus. Agora leiam de novo o que ele está dizendo. Quem vê a mim, vê o Pai. Ver Cristo, conhecer Cristo, ter comunhão com Cristo, é a mesma coisa que ver, contemplar, ter comunhão com o Pai. Porque Jesus está dizendo, o Pai em nada difere de mim. E aí é evidente que ele está dizendo assim, este homem que está falando com vocês, não é um homem qualquer. É Deus encarnado. É Deus entre vocês. E não haveria como negar isso, pois os discípulos entenderam claramente as coisas dessa forma. Quando Jesus ressuscitou e explicou para eles toda a escritura. Agora eu quero chamar a sua atenção para esta frase e pensar algumas coisas com você. O que você pensa sobre o Pai? Às vezes nós somos levados a pensar em Deus Pai como sendo uma cópia amplificada de nosso Pai. A gente faz essa leitura. Então, se você tem um pai rigoroso, você tem um pai como Michael Jackson tinha um pai ali em cima, é natural que ao pensar em Deus, você simplesmente amplie esta visão que você tem do seu pai e diga, Deus é isso elevado à máxima potência. Ou se você tem um pai omisso, um pai que não se importou com você, que não foi aquele pai presente, você passa essa imagem para o pai achando que também Deus é ausente, Deus não se importa com você. Mas agora para de ter essa concepção. Essa concepção é equivocada, embora seja constatada, ela não corresponde à verdade. Porque a verdadeira imagem que nós precisamos ter do Pai é a mesma que temos do Filho. Se você quer saber como é Deus o Pai, Ele é absolutamente igual ao Filho. O que o Filho faz é o que o Pai faz. A maneira como o Filho cuida das pessoas é a forma como o Pai cuida das pessoas. E como é que Jesus fazia, irmãos? Está nos evangelhos, Jesus passa e vê uma multidão, a multidão está vindo em sua direção, ele percebe que ela está perdida como ovelha sem pastor. O que Jesus faz? Passa de largo, dá uma bronca geral, enche eles de mandamentos, Fica perguntando, por que você fez isso? Por que não fez aquilo? Não, a Bíblia diz que ele se compadece daquela multidão e indo em sua direção, cura seus enfermos. É isso que o pai faz, o mesmo que o filho faz. É assim que o pai nos vê. O mesmo amor que o filho tem por cada um de nós e demonstrou isso. É o amor do Pai por nós também. João capítulo 1, verso 14, diz assim. Que Jesus Cristo se fez homem. O verbo se fez carne. E habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Deus é. Gracioso, e a gente vê isso em Jesus Cristo. Deus é verdadeiro, e a gente vê isso em Jesus Cristo. A mulher é fragrada em adultério, as pessoas estão ali para pedrejá la Jesus desmascara o hipócrita, a mulher olha para ele e diz: Ficamos só nós dois. E Jesus diz para ela: Eu não te condeno. Vá em paz. Para de pecar. Graça e verdade. Jesus, enquanto o leproso, o leproso diz, se tu quiseres, pode te purificar. Jesus diz, eu quero. Porque o Pai quer. É graça. Compaixão, amor, santidade, justiça. Sabedoria, salvação, são essas coisas que a gente vê no Filho. E Jesus está dizendo, se você viu em mim, é porque também tem no Pai. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4. Leia comigo. Olha o que o autor de Hebreus diz a respeito do Filho. Hebreus capítulo 1, versos 3 e 4, ele diz assim, O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. As palavras usadas pelo autor aqui indica que não há nada no Filho que não esteja no Pai. Não há nada que esteja no Pai que também não esteja no Filho. E aí quando você lê a história de Jesus e você tem um vislumbre de Jesus... Aplica tudo isso ao Pai. O seu Pai é absolutamente igual a Jesus Cristo. Então, se você teve um Pai ausente, acredite, o Pai de Jesus Cristo é absolutamente presente. Ele se ausentou do Filho na cruz para estar presente conosco todos os dias que aqui vivemos e por toda a eternidade. Se você teve um pai rigoroso, acredite, o pai de Jesus Cristo não é rigoroso. Ele é gracioso, amoroso, perdoador, misericordioso, compassivo. E aí, então, nós temos que agora simplesmente fazer um exercício de mudança de mente. Esqueça qualquer padrão que você tem para o pai. O padrão do pai. É o filho. Por isso quando Jesus vai falar do pai. Jesus não usa uma figura humana. Não especificamente digamos o pai é igual a Abraão. É igual a Moisés. Todos os pais falhos. Jesus conta uma história. De um pai que tinha dois filhos. E aquele pai lá da parábola de Lucas 15. É uma figura muito clara do pai de Jesus Cristo. Então, acredite, você tem um Pai que ama você, um Pai que está sempre de braços abertos para acolhê-lo, para abraçá-lo, para levá-lo, para ter comunhão plena com ele. Ele quer dar uma festa, mas para isso ele precisa tão somente que você queira ter comunhão com ele. Termino essa exposição, chamando a sua atenção para o fato de que Jesus não termina esse diálogo aqui. Jesus continua. E se você continuar a ler João 14, você vai descobrir que Jesus insere uma outra pessoa. Ele diz assim, eu, filho, vou para o Pai, mas quando eu for para o Pai, eu enviarei o Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna possível tudo isso que eu falei aqui para você. É o Espírito Santo que é capaz de colocar-nos em Cristo, que é o caminho. É o Espírito que testifica da verdade, é o Espírito que traz vida e ele foi enviado por Jesus Cristo para estar conosco, para viver conosco até que o Senhor venha. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e fizesse uma oração ao Pai. Dissesse, Pai, eu quero te conhecer. Eu quero te ver. Eu quero ter comunhão contigo. Mais do que morar em mansões, eu quero estar contigo. Estar desde já e por toda a eternidade. Por isso eu reconheço que Jesus Cristo é o caminho. Que Ele é a verdade. Ele é a vida. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo, me encha da sua presença para que desde já eu desfrute desta comunhão bendita que com, vou compartilhar com o Pai, com o Filho e com o Espírito por toda a eternidade. Pai, obrigado. Obrigado pela possibilidade de termos comunhão com o Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, este que é o caminho, verdade, vida, e que nos conduz ao Senhor, que nos leva ao Pai, à plena comunhão com o Pai. Senhor, tira de nós toda a visão distorcida de, de Tua pessoa. Se nós temos uma ideia de que Tu és Pai com os nossos pais, que nós decididamente deixemos de lado e pensemos, tu és o pai que és absolutamente igual ao filho, amoroso, gracioso, perdoador, que nos ama e que nos acolhe, como ele mesmo disse, como uma galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo de suas asas. Assim nós somos, ó Deus, acolhidos pelo Senhor Jesus. Abraçados pelo Pai, amados pelo Pai, perdoados pelo Pai, recebidos pelo Pai. Obrigado, Senhor. Que esta verdade possa calar profundamente em nosso coração e nunca duvidemos do Teu caráter, do Teu grande amor. A Te oramos, Pai, clamando que assim nos abençoes para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.